0: בטח כולכם שמעתם פעם בחדשות את המושגים האלה, סונים, שיעים, אבל מה זה בעצם אומר? מה ההבדל ביניהם? ולמה לעזאזל הם הורגים אחד את השני כל הזמן? אני יובל קינג, ובפרק הזה של מכירים את השכנים, ננסה להבין איך נוצרו שני המחנות האלה, ולמה הסכסוך ביניהם, שנמשך כבר 1400 שנה, קורע עד היום את העולם הערבי והמוסלמי. פתיח ונתחיל. לפני שאני נכנס לכל הפרטים וההסברים, הבהרה חשובה. מסקר לא מייצג שעשיתי, לא מעט אנשים, כאשר שאלתי אותם מה ההבדל בין סונים לשיעים, ענו, אה, השיעים קיצונים יותר, נכון? אז לא נכון. או לפחות לא מדויק. אני משער שאנשים אומרים את זה בגלל איראן, שמרבית התושבים שם הם שיעים, וגם בגלל חיזבאללה, שמוכר לכולנו כארגון טרור שמייצג את השיעים בלבנון. אבל האמת היא שלא כל השיעים קיצונים, כמו שגם לא כל, קיצונים, שגם כל הסונים מתונים. יש המון אזרחים איראנים שהם שיעים, אבל לא צועקים מוות לישראל כל היום, והם רוצים לחיות בסבבה עם העולם. ומנגד, על דאעש ועל קאידה שמעתם? ארגונים סונים לגמרי. אז במילים אחרות, יש שיעים קיצוניים ויש שיעים מתונים, כמו שיש סונים קיצוניים לצד סונים מתונים. אז מה בכל זאת ההבדלים ביניהם? בשביל זה צריך לחזור קצת אחורה בזמן. אפילו קצת הרבה. השנה היא 632, בעיר מכה הנביא מוחמד עליו התפילה והשלום כבר עם קהל מאמינים לא קטן והאסלאם הופך בהדרגה לדת הדומיננטית באזור חצי האי ערב מה שסעודיה של היום ואז בגיל 62 מוחמד מת בלי להודיע מי ימשיך את דרכו ולא פחות חמור, בלי לקבוע מה יהיה המנגנון לפיו יבחר כל פעם המנהיג החדש בדרך כלל באותן תקופות ותרבויות היה מקובל שהבן של המנהיג הוא זה שממשיך את דרכו אבל מה לעשות, כשלמוחמד לא היו בנים, רק בנות, אופס, בעיה, מי ימשיך את דרכו של הנביא? מי יהיה uh, הח'ליף, כלומר, המחליף? בקבוצת המאמינים הקרובה ביותר למוחמד, המכונה בערבית א-סחאבה, זה מהמילה סח'ב, חבר, הם אמרו, אבו בקר צריך להיות הח'ליף הראשון, כי הוא גם היה האדם הראשון שהאמין במוחמד, וגם הראשון להתאסלם. הוא אפילו נתן למוחמד את בתו עיישה כאישה, כלומר, יש פה קשרי נישואין. מנגד, בן דודו של מוחמד, עלי בן אבי טלב, אמר אבל אני הבן דוד שלו, זה משפחה והוא נתן לי את ביתו, פטמה, לאישה מה יותר מזה? אני הייתי האדם הכי קרוב למוחמד ולכן אני זה שצריך להמשיך את דרכו ופה סלע המחלוקת בין שני המחנות שקיבלו אחר כך את השמות סונה ושיעה הכל סביב השאלה מי היה צריך להיות היורש הלגיטימי של מוחמד האם חברו הטוב, אבו בכר, או עלי, הבן דוד? למי תלך הירושה? לחברים או למשפחה? זה אולי נשמע לכם עניין לא כזה משמעותי, אבל תחשבו רגע כמה ריבים וסכסוכים אתם מכירים בין בני משפחה על עניינים של ירושה. שלא לדבר על הכבוד והיוקרה, וגם פוליטיקה מאז ומתמיד מוציאה מהאנשים את הטוב ואת הרע שבהם. בסופו של דבר, אבו בכר נבחר להיות החליף הראשון, ואלי, בעיקר בגלל שהיה אז צעיר מדי, לא קיבל את התפקיד הנרסף. רק 24 שנים אחרי מותו של הנביא, בשנת 656, ואחרי שלושה חליפים שמונו לפניו, אבו בכר, עומר ועות'מן, נבחר לבסוף עלי להיות החליף הרביעי. אבל מבחינת המחנה שלו, העוול כבר נעשה. וככה, המחנה שתמך באבו בכר קיבל את השם סונה, שזה בערבית מסורת, במובן של המסורת של הנביא. והמחנה שתמך בעלי נקרא בערבית שיית עלי, שזה בעברית שיאה, 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 זה אותה מילה בעצם. בהקשר הזה צריך לומר, לסון המסורתית אין שום בעיה עם עלי, להפך, הוא אפילו נחשב לאחד מארבעת החליפים ישרי הדרך, מה שנקרא בערבית אל רשידון. מנגד, לשיאה יש בעיה עם זה שעלי מלכתחילה לא נבחר להיות החליף הראשון, ולכן הם שונאים את השלושה שקדמו לו. הבנתם? יאללה, בואו נמשיך. גם לאחר שנבחר לחליף הרביעי, עלי לא נהנה מתמיכה של כולם. מכיוון שעות'מן, החליף שקדם לו, נרצח, תומכיו טענו שאלי הוא שאירגן ותכנן את הרצח כדי להפוך סוף סוף לשליט במקומו. מה שנקרא, הרצחת וגם ירשת? אז אמנם עלי שלט לתקופה של כחמש שנים, מ-656 עד 661, אבל גם הוא בסוף נרצח בידי מתנגדיו. והשבט שלו, בני עבאס, כמובן לא קיבלו את זה יפה. אבל בגלל הסכסוכים שלהם עם שאר השבטים המוסלמים הם נאלצו לברוח מהחיג'אז, סעודיה של ימינו, לאזור נג'אף וקרבלה שבדרום עיראק. משם הם ניהלו סוג של מרד נגד החליף החדש, מועאוויה בן אבי סופיין, בטענה שהשלטון צריך לחזור אליהם. מועאוויה לא אהב את זה, בלשון המעטה, ובשלב מסוים החליט לשים לזה סוף. בשנת 680 הוא שלח לקרבלה כוחות צבא שפשוט שחטו את כל מי שהיה שם ומרדו כנגדו בהם האימאם חוסיין, בנו של עלי ונכדו של הנביא מוחמד במה שקיבל את השם הטבח בקרבלה, אירוע מכונן של השיעה מאז ועד היום. יצא שיה... לכם פעם לראות את התמונות האלה של שיעים מכים עצמם עד זוב דם זה בדיוק זה. בכל עשירי לחודש המוסלמי מוחארם, אגב זה בדומה ליום כיפור שלנו שגם חל בעשירי לחודש תשרי שיעים ברחבי העולם עורכים את טקסי האשורה, מהמילה עשר, העשירי בחודש. לציון יום השנה לאותו טבח בקרבלה שאירע בעשירי לחודש מאוחר משנת 680, שבו הסונים הרגו להם את האימאם חוסיין ואת כל משפחת הנביא. בטקסים האלה השיעים מכים את עצמם בשלשלות ואפילו פוצעים את עצמם בסכינים כדי להרגיש סבל אמיתי מהו. והכל כדי להזדהות כמה שרק אפשר עם מותו הטראגי של חוסיין ומשפחתו. בין לבין הם גם מקללים את הסונים, ובמיוחד את כל מי שהיה מעורב בביצוע הטבח הנורא הזה כנגד משפחת הנביא. עצם קיום הטקסים העוצמתיים האלה כל שנה מראה שהשיעים לא שכחו לסונים על מה שהם עשו להם לפני יותר מ-1300 שנה. הסונים מצידם לא רואים בקרב קרמלה אירוע כזה מהותי, ולכן הם לא מקיימים את הטקסים האלה, ואפילו סולדים מהם. והנה לכם הבדל ראשון משמעותי בין שני המחנות. והנה עוד הבדל חשוב. האמונה הרווחת באסלאם היא שירושלים נחשבת למקום השלישי בקדושתו לאחר מכה ומדינה וזה נכון אבל אצל הסונים השים מסורתית לא ראו בירושלים אף פעם מקום קדוש בכלל מבחינתם המקום השלישי בקדושתו היא העיר נג'ף שבדרום עיראק כי שם הקבור עלי מייסד השיעה וגם לעיר קרבלה מקום של כבוד בגלל הטבח בקרבלה שעליו כרגע דיברנו הרבה הרבה לפני ירושלים כל הסיפור עם ירושלים אצל השיעים החל בעצם ממש לא מזמן יחסית בעקבות המהפכה האיראנית ב-1979 והרצון של המשטר האיראני החדש להראות שגם הוא בעניינים מה שנקרא ומאז בהוראת ובהובלת האיראנים שיעים ברחבי העולם מציינים ביום השישי האחרון של כל חודש רמדאן את יום ירושלים שלהם יום אל-קודס והם יוצאים בתהלוכות, מארגנים עצרות וכל מיני דברים כאלה משהו אגב שהסונים לא מתרגשים ממנו והם לא משתתפים בחגיגה הזאת שומעים את זה? אתם בטח מכירים את הקריאה המוסלמית לתפילה שנשמעת מהמסגד בקולי קולות ומעירה אותנו גם אם לא רצינו בארבע לפנות בוקר. קודם כל למען הסדר הטוב, הקריאה עצמה נקראת אזן. המואזין זה האיש שקורא את הקריאה דרך המגפון. אם כי כיום לרוב זה מוקלט מראש. בכל מקרה, בין האזן הסוני לאזן השיעי יש הבדל קטן אך משמעותי. ועוד אצל הסונים זה הולך אללה הוא אגבר, אללה הוא אגבר, אני מעיד שאין אלוהים מלבד אללה, אני מעיד שמוחמד שליחו של אללה וכולי, השיעים מוסיפים לקריאה הזו, אני מעיד שאלי הוא הנאמן של אללה פעמיים. אבל רגע, אם אלי הוא הנאמן של אללה, אז מה עם האחרים? לא נאמנים. כלומר... כבר בקריאה לתפילה של השיעים, יש יותר מרמיזה לכך שהסונים בוגדים, או לכל הפחות לא נאמנים לאסלאם. ולכן, למשל, בסעודיה, המשטר שם לא מאפשר לסעודים השיעים שחיים במזרח המדינה, להשמיע את האזן השיעי שלהם, כי מבחינת המשטר הסוני, בית המלוכה, התוספת הזו היא בלתי נסבלת, ומבחינתם זה כפירה כנגד האסלאם, לא פחות. עוד הבדל מהותי הוא באמונה של כל אחד מהצדדים במשיח, מה שנקרא בערבית אל-מהדי. בעוד בקרב הסונים בגדול מאמינים בסך הכל באיזה סוג של ביאת המשיח אבל זה לא מהווה משקל גדול מדי בחיי היומיום שלהם וזה נתפס כמשהו שאוקיי קיים אבל יש עוד זמן עד שזה יקרה. לעומת זאת אצל השיעים האמונה בביאת המשיח המהדי זה משהו הרבה יותר קונקרטי זה אוטוטו קורה וזה חלק מהמנגנון שלהם לאורך השנים להתגבר על הקשיים בקטע של תמשיכו להיות נאמנים לעלי קצת סבלנות עוד מעט יגיע המהדי ויגאל את כולנו מיסורנו. ומסתבר שהאמונה הזו היא כל כך חזקה, שבירה למשל, שם מאמינים שהמאדי הוא הצאצא ה-12 של עלי, ולכן השיעה בירה נקראת השיעה ה-12, הם מאמינים שהוא חי כבר בערך אלף שנה, ומסתתר לו באיזה מערה באזור חורסן, והם אפילו יודעים להצביע על המקום המדויק שבו הוא יתגלה, כשהוא יחזור אל האנושות. לכן הם כבר בנו שם מלונות, והכל ליום הנכסף, לכשיקרה. עכשיו, תבינו, אין במלונות האלה כלום. אין שם כלום, אין שם אנשים, רק מה שנקרא להרים את השלטר ויאללה בלאגן. ואגב בלאגן, לפי האמונה השיעית, כאשר לבסוף יגיע עמדי, הוא יביא שלום לעולם. ואיך הוא יעשה את זה? פשוט על ידי מלחמת הכל בכל, כאשר כולם, היהודים, הנוצרים ומי שאתם לא רוצים, כולם יהפכו לשיעים, או אם הם מסרבים, לא, או יוציאו אותם להורג. וככה, כאשר כל העולם יהיה מוסלמי-שיעי, לא תהיה יותר סיבה למלחמות כי כולם משתייכים לאותה הדת, כולם שים, יהיה שלום עולמי, איזה יופי. בסם אללה הרחמן הרחים. הבדל נוסף הוא בקוראן עצמו. ברמת העיקרון לשים יש עוד שתי סורות בקוראן. סורת אל וילאיה, סורת הנאמנות, במקרה הזה נאמנות לבית עלי, וסורת אל נוריין, כלומר סורת שני המאורות שהכוונה פה היא למוחמד ועלי. בעוד השיעים טוענים כי שתי הסורות האלו מוכיחות שמוחמד הבטיח לאלי את החליפות הסונים טוענים כי השיעים המציאו את מה שכתוב בהן והן כולן זיוף ושקר אחד גדול עכשיו מכיוון שהסונים בדרך כלל הם היו הרוב ברחבי המזרח התיכון השיעים חששו להסתובב עם קוראן כזה שהכיל את שתי האלה מכיוון שזה נחשב למרד כנגד האסלאם ומי שהיה נתפס עם קוראן כזה בוא נגיד שהוא היה מסכן את הקשר בין הראש שלו לצוואר אם הבנתם למה אני מתכוון. לכן, לא תמצאו כיום בעולם קוראן מודפס עם שתי הסורות האלה. מה שמוביל אותי למאפיין חשוב נוסף בקרב השיעים, התקייה. תראו, לאורך ההיסטוריה, השיעים במזרח התיכון לרוב היו מיעוט. ומכיוון שהם נתפסו על ידי הסונים כמי שעיוותו את האסלאם, הם היו מדוכאים, נאלצו לחיות בהיחבא, וללמוד איך להסתיר את עובדת היותם שיעים. אגב, גם הדרוזים התנהלו באופן דומה. אז איך זה בא לידי ביטוי? לדוגמה, כאשר שיעי שומע את השמות של שלושת החליפים הראשונים, אבו-בכר, עומר ועות'מן, אלה שלקחו ושתו לעלי את החליפות, הוא צריך לקלל ולירוק הצידה. אבל אם שיעי יעשה את זה באמצע הרחוב, כשכולם רואים, כולם ידעו שהוא שיעי. לכן, לפי חוקי התקיע, מותר לו לחכות, למצוא איזה פינה שקטה או בתוך הבית שלו, ואז לירוק ולקלל בלי שכולם יראו. אמיתי. ויש עוד המון דוגמאות והלכות כיצד השיעי יכול וצריך להתנהג כדי שלא יעלו עליו שהוא שי. עכשיו ככה השיעים סבלו מדיכוי של הסונים ושאר הקבוצות הדתיות סביבן לאורך מאות בשנים, עד נקודת המפנה. המהפכה האסלאמית באיראן, 1979. פתאום, קם מנהיג שיעי, חומייני, ולא רק שהיו הביא מהפכה דתית בתוך איראן, אלא קרא לכל השיעים ברחבי העולם להפסיק להיות מסכנים, לא להסתתר יותר, ולהפך, להיות גאים בדת שלהם. וככה מאז ועד היום איראן שמה לה למטרה לסייע לשיעים ברחבי העולם כנגד הדיכוי הסוני או דיכוי של כל משטר אחר, ממה שמכונה ייצוב המהפכה. והמקום הראשון שבו האיראנים ישמו את האידיאולוגיה הזו הוא בקרב השיעים בלבנון, מה שלימים הפך לארגון חיזבאללה. וכמו שהם עשו בלבנון הם המשיכו אחר כך בעיראק, בתימן, במזרח סעודיה, בכל מקום בעולם שבו חיים מוסלמים שיעים, איראן שם כדי לסייע להם ולבנות עצמה כמובילת המחנה השיעי. ובינתיים, תשמעו, זה עובד לא רע. אז אם כבר התחלתי לדבר על זה, בואו נפרט בדיוק איפה יש סונים ואיפה יש שיעים ומה היחס הכוחות. אם כיום יש בעולם כמיליארד וחצי מוסלמים, השיעים מהווים כשישית מהם, כלומר 250 מיליון, לא קצת. הם מרוכזים בעיקר בקהילות גדולות כדי שיוכלו להגן על עצמם מפני הסונים. במזרח התיכון שבו הם מיעוט, תמצאו עד היום שיעים בלבנון, חיזבאללה והחברים, בעיראק, בתימן, באיראן אבל שיעים יש לכם למשל גם במרכז אסיה, במדינות כמו אפגניסטן, פקיסטן והודו. הם לא ערבים, אבל כן שיעים. בישראל אגב, כל הערבים, אזרחי המדינה, כמו גם אחיהם הפלסטינים בגדה המערבית ובעזה, הם כולם סונים. אין פה שיעים באזור הזה. מה שמעלה את השאלה, אז רגע, איך יכול להיות שארגוני הטרור הפלסטינים, שהם סונים, חמאס והג'יהד האסלאמי במיוחד, הם בקשר כל כך טוב עם איראן השיעית? אז פה כמובן יש הלחימה נגד האויב הציוני כי הרי לא יכול להיות שהיהודים יקימו פה מדינה בפלסטין על אדמה איסלאמית כן זה בלתי נתפס צריך להעיף מפה את היהודים או לפחות להעלים להרוס את המדינה היהודית ולכן זה אינטרס משותף בין שני הצדדים צריך גם לומר שלאיראן יש אינטרס נוסף הם רואים בסיוע שהם מעניקים לארגונים הפלסטינים מעין תקיעת אצבע בעין של סעודיה כאילו לבוא לומר להם אתם הסעודים הסונים אתם זנחתם את אחיכם הפלסטינים ואנחנו השים הם אנחנו אלה שמסייעים להם ועוזרים להם במקומכם. זה גם חשוב. זה אגב גם מה שמאוד העלה את היוקרה של איראן בעולם הסוני. יש המון סונים שמאוד אוהדים ותומכים באיראן בגלל המלחמה שלהם, הלחימה שלהם נגד ישראל, נגד המערב, והם חלק שמוביל, הם בעצם מי שמובילים את כל הדבר הזה שנקרא ציר ההתנגדות, אל-מוקאוומה. מילה מאוד חשובה במחנה הזה. אגב, הדבר הזה גם לא תמיד עובר חלק, כבר היו לא מעט אה, התנגדויות וביקורת מאוד קשה מצד הפלסטינים כנגד אנשי חמאס, אנשי גיהאד איסלאמי, שנפגשים עם האיראנים, עם בכירי המשטר האיראני. היה אפילו תמונה מפורסמת של בכירי חמאס שמתפללים מאחורי איזה אימאם שיעי בטהרן, זה היה דבר שלא נתפס ועורר זעם גדול בקרב הפלסטינים מבחינה דתית, כי מה זה? אתם חמאס סונים. מהאסכולה של האחים המוסלמים, אתם מתפללים עם שים והוא זה שמוביל את התפילה, אין דבר נורא מזה. לכן, נכון, עדיין יש קשר טוב בסך הכל בין חמאס, ג'יהאד האיסלאמי, לאיראן, אבל בקרב האוכלוסייה המקומית הפלסטינית, לא כולם רואים את זה בעין יפה. זה צריך לומר. עכשיו, למי שדת האסלאם היא לא הדבר המרכזי שמעצבת כל תפיסת עולמו, כל הסיפור הסוני-שיעי הזה, לא מאוד משנה, כאילו הוא קיים והכל וזה, אבל זהויות אחרות, כמו המדינה, העדה, השבט, הן תופסות מקום חשוב יותר. אבל אם נסתכל על ארגונים סונים קיצוניים, כמו אל-קאידה, דאעש, ויש עוד רבים כמוהם, מבחינתם, השיעים הם כופרים יותר גדולים מהיהודים והנוצרים. ולמה זה? כי זה שאתה יהודי או זה לא אשמתך. למרות שבתפיסה המוסלמית כולם נולדים מוסלמים, איך שנולדנו, אבא ואימא שלנו קלקלו אותנו במרכאות, והפכו אותנו ממוסלמים ליהודים, או נוצרים, או כל דבר אחר. אבל לפי התפיסה של אותם ארגונים סונים קיצוניים, שנקראים ארגונים סלאפים, השיעים המוסלמים שביודעין ובמכוון עיוותו את האסלאם, יצאו כנגד עיקרי האמונה של האסלאם, וזה פי אלף יותר גרוע. לכן לפי השריעה האיסלאמית, יהודים או נוצרים עוד יכולים להמשיך בדתם ופשוט לחיות כבני חסות, האל-ד'ימה. כלומר, אזרחים סוג ב'. אבל השיעים הם נתפסים ככופרים, ולכן להם יש רק אופציה אחת, לעבור לעולם שכולו טוב, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. מצד שני, גם השיעים, במיוחד אחרי המהפכה האסלאמית באיראן, מסרבים לקבל את העליונות כביכול של הסונים. נמאס להם שכולם דרכו עליהם לאורך השנים, ולכן הם מאמינים בלב שלם כי הם אלה שצודקים, והסונים עיוותו את רצונו של אללה מאז שלא קיבלו את עלי כחליף הראשון אחרי מוחמד ועוד הרבה דברים אחרי זה. עוד הבדל משמעותי קשור לשאלת המנהיגות. בקרב הסונים יש בלי סוף מנהיגים ואנשי דת, החל מהשייח יוסוף קרדאווי למשל, למי שמכיר, האבא הרוח וכלה באינספור שכים וחכמי דת סונים אחרים, ולכל אחד יש את ההשקפה שלו. כלומר, למרות שסעודיה מנסה להוביל את המחנה הזה, הוא בסך הכל די מפולג, כאשר כל מנהיג כזה, כבודו במקום המונח, אבל הוא עדיין אלושי, ולא יותר מכך. אצל השיעים, מאז ומתמיד יש מנהיג אחד, האימאם. הראשון בשושלת היה עלי, לאחר מכן בנו חוסיין, ואז הבנים שלו, והיום יש לשיעים את חמינאי, מנהיג העליון של איראן. עכשיו, זה לא שכל השיעים רואים בו מנהיגם הבלתי מעורער, אבל רובם בסך הכל כן. ויותר מזה, מבחינתם, כמו כל האימאמים שקדמו לו, גם חמניהי הוא מעסום, כלומר, לא מסוגל לטעות, מכיוון שכל מעשיו, כל מחשבותיו, וכל החלטותיו, מוכוונות על ידי אללה. הוא איפשהו במדרגה שבין האדם לאל, ולכן מן הסתם הוא המנהיג שלו צריכים להקשיב כולם. מה שהופך את המחנה השיעי להרבה יותר מלוכד ומאוחד מאשר המחנה הסוני. מעבר לכל הדברים האלה שסיפרנו על עכשיו, יש עוד סיפור היסטורי אחד שאומנם קרה מזמן, אבל ההשלכות שלו על הסכסוך הסוני-שיעי מורגשות עד היום. עכשיו, לא מדברים על זה כי זה כאילו לא פוליטיקלי קורקט ולא נעים, אבל לדעתי אין מוסלמי שלא מכיר את הסיפור על קרב קדיסייה, נובמבר שנת 636. אנחנו כארבע שנים אחרי מותו של מוחמד ועם תחילת הכיבושים הראשונים של האימפריה המוסלמית בהתהוותה. הערבים המוסלמים שיצאו מחצי האי ערב פנו גם מערבה וגם מזרחה, כאשר במזרח הם פגשו את האימפריה הפרסית, אימפריה שבימי גדולתה שלטה על בערך חצי עולם, אבל בגלל כל הקרבות והמלחמות שלה נגד האימפריה השנייה באותה תקופה, האימפריה הנוצרית הביזנטית, הם כבר היו חלשים ועייפים ושבי קרבות. ולכן הערבים, עם ההתלהבות שלהם ושל האסלאם והכול, הצליחו להכניע את הפרסים בקרב קדיסייה תוך שלושה ימים. בעקבות הקרב הזה נפלו לידיהם מיליוני פרסים, שבאותה תקופה הרי לא היו מוסלמים עדיין, הם היו עובדי אלילים, זורואסטרים. עכשיו אפשר להרוג את כולם, אבל חבל, אפשר גם להשתמש בהם. אז מה שהם עשו, את כולם, משפחות, 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 לשוק. אבא, אימא וילדים הפשיטו אותם מהבגדים שלהם, כדי שהאנשים יוכלו לראות את הסחורה, מה שנקרא, מי, רוצ, מי רוצה לקנות uh, פרסי בשק. וככה פירקו את המשפחות. אבא הלך להיות עבד uh, במקום מסוים, האישה נמכרה להיות שפחה, הילדים עובדים, עובדי ניקיון, עוזרים בבתים. ככה פירקו את כל המשפחות הפרסיות לחלקים. והפרסים, למרות שהסיפור הזה קרה שוב בשנת 636, הפרסים מאז ועד היום לא שוכחים ולא סולחים לערבים על מה שהם עשו להם בקרב קדיסייה ועל ההשפלה הזאת. ומבחינתם, מבחינת הפרסים האיראנים של היום, הם עדיין רואים בסעודים, כן? שהצאצאים של אותם ערבים שיצאו מחצי האי ערב, כאחראים לדבר הזה. וגם זה רובד מאוד חשוב. כי היום איראן כמובן היא מובילה את המחנה השיעי, סעודיה מובילה את המחנה הסוני, והסיפור הזה נמצא ברקע ועדיין יש לו משקעים אדירים, וגם פרספ... גם... זה משפיע גם על הפרספציות ההדדיות, איך כל אחד תופס את השני. הפרסים עד היום רואים את הערבים, במיוחד אלה ש... מסעודיה ומהאזור הזה של חצי האי ערב, מסתכלים עליהם כפרימיטיביים, אוכלי לטאות, מה הם יודעים לעשות? לרכב על גמל, לא יותר מזה. מהצד השני, הערבים, בחצי איי ערב, מסתכלים על הפרסים כעג'ם קוראים להם. מה זה עג'ם? עג'ם זה אחד שלא יודע לדבר. מה זאת אומרת לא יודע לדבר? הפרסים לא יודעים לדבר ערבית. אז מבחינת הערבים, הם עג'ם, לא יודעים לדבר. אבל הם כן יודעים לדבר פרסית. בסדר, אבל זה מילת גנאי כזאת שהם משתמשים. ואלה התפיסות, ככה מסתכלים אחד על השני עד היום. לסיכום, תראו, בשלושים ואפילו ארבעים שנה האחרונות אין כמעט סכסוך במזרח התיכון שלא תפצעו בו ברמה כזו או אחרת את הסיפור הסוני רואים את זה בלבנון, בסוריה, בעיראק, שממש חצויה שם בין הסונים נשים, בתימן, בחריין, אין כנראה בהיסטוריה סכסוך כזה ארוך בשנים ועם כל כך הרבה דם והרוגים כמו הסכסוך הזה. וכמו שזה נראה, הוא יימשך, לצערנו, כל עוד ימשיכו להיות בעולם מוסלמים. טוב, תראו, זה נושא שיש בו מספיק חומר ליכוז שנתי באוניברסיטה, אבל אני חושב שנסתפק בזה. מקווה שהיה מעניין שהחכמתם קצת, ואשמח אם תאזינו גם לפרק הבא בפודקאסט שלי, מכירים את השכנים. אז תודה רבה על ההקשבה, ועד הפעם הבאה, סלאם עליכום, רחמת אללה, וברכה.